0: Olá, seja muito bem-vindo ao cast da GoFind, para quem quer conhecer mais sobre o mundo de marketing, parabéns de consumo, comportamento do shopper e lançamento de produtos. Meu nome é Felipe Sami e junto com alguns amigos fundei a GoFind, um localizador de produtos para empresas e consumidores. O cast da GoFind nasceu para produzir conteúdos relevantes para profissionais de marketing, trade e vendas. E hoje vamos falar sobre colaboração entre indústrias e distribuidores para produtos lançamentos. Nosso convidado é o Marcelo Mânica, fundador e consultor da Blue Channel. Marcelo Mânica é um executivo sênior com experiência em posições de liderança nas áreas de vendas, produtos e canais. Sólida carreira desenvolvida no sistema Coca-Cola Brasil, nas verticais de Telecom e TI, em empresas como Intelbras, The Leadership Group, Telfree Brasil e Tesa Telecom. Atuação na gestão estratégica de vendas, gestão de produtos, business intelligence e estruturação de parceiros e programa de alianças estratégicas. Atualmente é sócio-diretor da Blue Channel, empresa de desenvolvimento de mercado e inovações corporativas. Possui ampla experiência em share of market, lançamento de produtos, startups, gestão e desenvolvimento de clientes e accounts, modelo de negócios, business development e road to market strategies atuou em desenvolvimento de empresas na América Latina. Marcelo, seja muito bem-vindo ao cast da GoFind e desde já quero agradecer sua participação conosco aqui hoje.
1: Bom dia, Felipe. É um prazer estar com vocês.
0: Marcelo, um dos modelos mais difundidos na cadeia de suprimentos brasileira é o canal de distribuição indireto, onde as marcas colaboram junto com distribuidores para atingir uma maior capilaridade territorial dos seus produtos, o que também é chamado de distribuição numérica. Bom, é, há inúmeros modelos de colaboração entre indústria e distribuidores, diversos planos de canais desenvolvidos no mercado. É, empresas diferentes atuam, de fato, de formas diferentes, com métricas e QPIs distintos. Mas, em muitos casos, nós percebemos que não há uma correlação, uma sincronia de ações tão boa entre as indústrias e distribuidores. Então, o nosso objetivo aqui hoje é explorar um pouco mais esses modelos, conhecer um pouquinho mais e, quem sabe, receber algumas dicas valiosas para que quem está nos escutando, que trabalha na gestão diária de indústrias e distribuidores, possam, com algumas medidas simples, tornar suas operações mais eficientes. Bom, agora para a gente começar com uma pitada de pimenta, uma das perguntas mais intrigantes e que é muito escutada no mercado, dado né, o atual cenário, a transformação digital que as empresas vêm passando, eu gostaria de saber, na sua opinião, pela sua análise, se o modelo de distribuidores que conhecemos hoje vai deixar de existir?
1: Bom, Felipe, eu, eu acredito fielmente que não. Tá? Mas a gente precisa entender e saber, principalmente, o processo como um todo do distribuidor e, do, e principalmente, dentro da cadeia. Tá? Nos últimos anos, tá, a indústria teve que se reinventar, fazer mais com menos e com isso os processos, fluxos e principalmente a tecnologia tiveram mudanças muito importantes no resultado de cada uma delas. O negócio da indústria é o desenvolvimento de produtos em base de uma boa pesquisa de mercado, ter uma estratégia comercial interessante e principalmente uma a estrutura comercial adequada para ir no mercado de uma forma bem assertiva. O marketing tem um papel importantíssimo então, para que o produto seja conhecido no mercado, ele seja é, de uma forma estratificado. E Esse é o papel da indústria. A gente tem que entender muito bem isso. Felipe. Qual é o papel de cada um no elo da cadeia? Tanto a indústria, o distribuidor, o revendedor, enfim, todo elo. Tá? A indústria está atendendo hoje, geralmente, os clientes que account os então, Os principais clientes. Se a gente for fazer uma analogia, então pegar o Brasil, tá? a gente tem vários Brasil dentro, são, são regiões completamente diferentes. Tá? O Brasil é muito grande, tem estação de, de, de impostos também, que eu acho que esse governo acho que ele precisa melhorar para a gente para ter um fluxo melhor de, de comercial nesse sentido. Então vamos tentar fazer uma um, tentar fazer uma leitura. A indústria hoje, certo? Ela está cada vez mais voltada para atender os principais clientes da sua carteira. Vamos tentar falar de varejo. Uma indústria de tecnologia, ela vai ter, de fato, os grandes varejistas embaixo dela, atendidos como os C-accounts, que são executivos de conta dela, mas ela necessita, de uma forma muito eficaz, pulverizar. E quem faz bem isso? O distribuidor. Não tem quem faça melhor isso, o distribuidor. Então, quando a gente fala em volume de clientes, o foco é o distribuidor, e o da indústria, ela necessita ele para ir ao mercado. Qual é o grande, o, o grande diferencial do bom distribuidor hoje? Ele tem pulverização, ele consegue horizontalizar a base de clientes da indústria. E ele consegue chegar mais rápido com uma entrega mais rápida, mais eficiente. Por isso que a indústria, hoje em dia, quando ela começa a abrir os seus parceiros no mercado brasileiro, existe um estudo muito profundo, com base em potencial de mercado, para ver qual é o parceiro certo nas regiões certas, para poder entregar o produto dela nas revendas ou no pequeno varejo de uma forma eficiente. Isso é o papel do distribuidor. Uma outra situação do distribuidor também, que é importantíssima, é a parte de crédito. Tenta imaginar hoje uma indústria que fatura milhões ou bilhões, tentando ter 5, 10 mil revendas embaixo dela. A parte operacional dela vai ser muito grande, a estrutura para isso. Por isso que eu digo, então, cada um tem seu papel no elo. Voltando, indústria, desenvolver bons produtos, ter uma boa estratégia comercial e achar a multicanalidade. Varejo, distribuidor, apacado, e-commerce, e com isso todo mundo tem seu papel. Voltando ao distribuidor, você tá perguntando se ele vai deixar de existir? Nunca. Não pode, não tem como. Hoje a indústria, se você tirar algum distribuidor de alguma, de, de alguma região... Ela vai perder todos os pequenos clientes que ela tem. Isso querendo ou não, ninguém vai querer ficar é, com meia de clientes na carteira só. Tá? Então, acho que nesse sentido é, é, é a minha leitura. Uma dica de ouro para o distribuidor. Tá? Sempre que eu de indústria, conheço bem o distribuidor, enfim, toda a cadeia. O que, que a indústria quer hoje de um distribuidor? Tá? Que ela tenha principalmente uma boa estrutura para atendê-la. Não adianta simplesmente a indústria alocar um mix de produto lá para dentro e esse mix não for para o mercado. Então, dicas para o servidor. Tem um bom gerente de categoria de produtos para fazer o gerenciamento daquela marca da indústria dentro do distribuidor. O papel do champion junto à indústria, ele faz a diferença. O que é um champion? Um champion nada mais é do que um profissional pago pela indústria com sua verba de marketing, contratado pelo distribuidor para fazer a gerência de todo o fluxo de venda. Selim, sellout, campanhas, enfim, nada mais é do que um funcionário que atua para a indústria e pelo distribuidor cuidando daquela, daquela indústria dentro daquele distribuidor. Isso está cada vez mais, mais presente. Estar aderente ao programa de canais da indústria seus parceiros tendo suas responsabilidades de compromissos, de metas indicadores, consequentemente ela vai é ter seus benefícios. Tá? Com isso eu acredito fielmente no papel dos distribuidores na sua indústria.
0: Muito bom. É, agora, dado esses casos de insucesso que ocorrem muitas vezes entre a indústria e os distribuidores, é, alguns elos, algumas empresas, bem dizer, se adaptaram e encontraram algumas alternativas ou vêm buscando algumas alternativas, por exemplo, marcas que investem no e-commerce B2C para ter o um relacionamento diretamente com o consumidor e também varejistas que agora são atacarejos, onde o pequeno varejo, o pequeno lojista vai até essas lojas é, para abastecer as suas gôndolas em, em pequenas quantidades e isso de alguma forma pode afetar a operação dos distribuidores. Agora, de fato, esses dois modelos, tanto da marca do e-commerce B2C como dos atacarejos, se de fato pode ameaçar é, os distribuidores, o elo de distribuidores, esse intermediário na cadeia de suprimentos?
1: Eu entendo que ir, não, Felipe. Voltando à primeira pergunta que foi feita, acho que cada um tem seu papel importante dentro da cadeia. É lógico que novas tecnologias, novos modelos de negócio, enfim, está cada vez mais O mundo está muito rápido. E as indústrias elas necessitam hoje estar de antenas ligadas para ver de fato o que está acontecendo fora do Brasil, tendências e tudo para tentar trazer. tá? Principalmente entendendo como é está a economia hoje. certo? Está mais travada, às vezes começa a rever seu orçamento, principalmente seu modelo de negócio. Então elas, elas têm que ser rápidas nisso. Com isso, alguns servidores se sentem ameaçados, é lógico. Né? Mas como comentei antes, todo mundo tem seu papel importantíssimo. Sobre o e-commerce, é uma tendência mundial de multicanalidade. Não tem como fugir disso. A indústria hoje, se não tiver uma, um e-commerce, ela é complicado Não tem como. Vamos tentar falar um pouco de Omnichannel. O que é o Omnichannel? O omnichannel nada mais é do que a experiência do usuário e ela poder... Vamos tentar falar de uma marca de celular, não vou citar nomes que existem em shoppings aí. Um exemplo bem, bem fácil e básico. Eu tenho celular hoje, daqui um pouco a empresa lançou um celular novo, fez uma campanha de marketing, eu gostei do celular, quero trocar o meu antigo celular, eu vou numa loja física dessa empresa, em um shopping, por exemplo, eu vou ter a experiência do usuário junto com o produto, com a marca ali, mas eu vou ter o que a gente chama de bonitário. Eu não preciso comprar ali, mas eu preciso dessa experiência. Eu posso comprar online, eu posso comprar na revenda do lado, enfim... A indústria ela tem que entender que ela precisa disponibilizar ao consumidor final várias formas de ele ter acesso ao produto com experiência e principalmente a parte de, de adquirir o produto via algum canal dela. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que é muito difícil não ter o e-commerce na jogada. E é uma tendência que está crescente, tem vários estudos, não tem como fugir disso. Eu acho que uma outra situação também que a indústria ela tem o dever também de seus parceiros de distribuição e a ferramenta de venda ao revendedor através de um portal. A gente está falando de B2C, mas existe também B2B. Muitas indústrias hoje, vou dar um exemplo de... Um segmento de alimentar, por exemplo. Uma indústria X pega um servidor numa uma determinada região que ele tem ali cinco mil parceiros de vendas pequenas. Hoje em dia, a estrutura comercial do distribuidor, ela também está começando a se transformar. Se você tem hoje um b um portal para o seu revendedor, você vai ter o um histórico deles, um CRM, quer dizer, você vai começar a ter uma troca marca com essa revenda. Então aí você já entra no mundo online. Tá? A outra situação é o B2C também, certo? É... Outras situações também que eu entendo, que para essa modalidade dar certo, a política comercial e o programa de canais devem ser muito bem estruturados, por um único momento. Vamos voltar a situação antes do, do celular. Digamos que eu vá numa loja, tenho experiência do usuário, depois eu vou numa loja ao lado, esse celular que estava nessa marca a mil reais, está a oitocentos reais. E numa segunda loja ele está a mil e cem reais. Então, assim, o preço sugerido de venda ao consumidor, na multicanalidade, ou no Michelin, ele tem que ser linear. Porque daí o distribuidor, com o seu markup e a revenda do seu markup, nunca vai, não vai perder o poder de venda disso. Então, o e-commerce, tendo uma política comercial adequada, junto com os outros canais, todo mundo tem que vender no mesmo preço. Com isso, eu acredito que o distribuidor e a sua revenda. Não vão ficar temerosos. O sol nasce para todos, né, Felipe? Então, quer dizer, você faz o seu trabalho bem feito, acho que não tem problema nenhum. E quanto mais a marca tiver disponibilizada no mercado, mais força também o distribuidor a sua sua Riviera ter de, de vender essa situação. Tá? Sobre os atacados atacarejos, são canais bem importantes. O que, que aconteceu? Fora do Brasil, existe isso. Então, foram, foram situações que vieram de, de fora para dentro. É, mas vamos tentar entender a diferença de um distribuidor para o atacado, de verdade. O distribuidor, ele geralmente tem que trabalhar com todo o mix de produto da indústria. O atacado, por ser um canal que ele pega muito mais a situação de poucos, o um mix mais reduzido, vendendo mais commodities, e às vezes ele aperta no preço. A indústria hoje, que é uma indústria mais madura, consequentemente, na sua política comercial, por programa de canais, ela baliza o preço. Só que, vamos pegar hoje na situação de, do consumidor final. Né? Vamos pegar um, um, quem, um... Sei lá, é difícil falar de classe mas quem comprava num mercado médio de preço, hoje em dia muito mais vai no atacarejo para fazer a compra mensal a cada 45 dias e as coisinhas boas que ele quer do dinheiro ele vai no mercadinho um pouco melhor. Então, o atacarejo está ganhando força sobre isso. Mas eu acredito que no desenvolvimento que a indústria precisa dos seus produtos, com toda a pesquisa de mercado que ela faz, o distribuidor ele tem tanta força quanto atacado, e ele, principalmente, ele vai ter mais margens nos seus produtos também, porque ele tem um mix maior. Então, eu não vejo o e-commerce, o B2C, como atacado como uma ameaça. Todo mundo fazendo bem o seu papel, a indústria tem as suas, ela, ela precisa olhar o canal, ver seus volumes, ver suas margens, todo mundo vai, vai sair bem. A indústria que não fizer isso, ela está fadada a um sucesso, com certeza.
0: Muito bom. Então, é, pela explanação, até agora a gente pode concluir que o distribuidor é um elo muito importante, dado o relacionamento que ele tem com o varejo de vizinhança nas localidades, nas regiões, a flexibilidade do pedido mínimo e do mix de produto e também a expertise e a operação que ele tem para fazer análise de crédito desses pequenos varejos. Também entendi que o e-commerce B2C das indústrias é um complemento, ele não vem para substituir o canal de distribuidores, mas sim para atender uma jornada de compras de um shopper é, diferente, e sim, as indústrias precisam se antenar a isso, a essa transformação digital e saber que o consumidor também está empoderado né, com novas tecnologias, então vem mais como um complemento de canal. É, e gostei da parte onde os atacados trabalham muitas vezes com commodities e talvez o distribuidor que se diferencie no mix de produto sempre vai ter é, vai vai encontrar as portas abertas do pequeno varejo para poder abastecer essas lojas também mas é, Entendemos agora que o distribuidor pode desempenhar um papel fundamental no sucesso das marcas, das indústrias, desde que colaborando né, de forma sincronizada, é, mas ainda há muitos casos de insucesso, talvez pelo amadorismo, talvez pelos acordos não cumpridos. O que você poderia comentar é, para que as indústrias e distribuidores, nesse processo, tenham mais sucesso nos seus resultados e na sua operação?
1: Bom, Felipe, eu acho que, para mim, são dois pontos bem fundamentais nesse, nessa, nesse teu, nessa tua pergunta. Então, primeiro, a indústria deve ter um programa de canais onde ela descreva os seus objetivos para o mercado, para atrair, desenvolver e reter, principalmente, seus parceiros, em que cada parceiro tenha seus compromissos e benefícios com ela, o que acontecia há 5, 2 anos atrás? Uma, uma indústria, começava a fazer sucesso na determinada região, daqui um pouco ela começava a aumentar. Vamos dar um exemplo do Sul, certo? A indústria do Sul, ela começa a vender bem no Sul, começa a, a marca a pegar nome, ela começa a abrir distribuidores em São Paulo, daqui um pouco no centro-oeste, daqui um pouco vai para o nordeste, daqui um para o no norte. E a área comercial, que ela precisa trazer resultado, ela não mede bem o esforço de trazer o verdadeiro parceiro, não simplesmente o distribuidor. Então, o volume, não quantidade, não é qualidade. Certo? Então, com isso, o programa de canais da indústria para o distribuidor, ele vem de uma forma muito assertiva, aonde os dois se sentem seguros, tanto a indústria quanto o parceiro, que o desenvolvimento daquela determinada região, e ou vertical, que ela vai atuar, vai ser muito bem feita, porque ela vai ser muito bem desenhada. Então, nesse sentido, eu acredito, certo? Outra situação, a indústria tem o dever de fazer com que o trabalho, juntamente com o potencial de mercado daquela região, né, ela precisa de parceiros, tanto distribuidores a nível nacional quanto é, regional, combinando com o plano de contas. O que é o plano de contas? Vamos tentar falar de potencial de mercado. O que a indústria quer? Ela quer pegar o orçamento dela do ano, e ela precisa desdobrar isso no Brasil. E hoje em dia existe o índice de potencial de consumo onde as indústrias olham e dizem o seguinte, pô, sudeste 51%, sul, 18,19%, nordeste, 18,9% também, centro-oeste X, fecha 100%. Então aquele distribuidor que ela alocou numa determinada região, ele sabe que hoje a indústria está faturando Y e ela precisa faturar X. Então, existe um crescimento, existe um desenvolvimento de trabalho entre as duas. Com isso, a política, tanto o programa de canais, você seta direitinho os próximos dois meses. Existem profissionais, tanto de produtos, comercial, área de inteligência e canais, todo mundo envolvido naquela situação. Aonde cada vez mais, com certeza, eles se a se sentir mais segura para poder desenvolver o seu, o seu negócio. E o, o segundo pilar que eu cito. É o segredo também tem que entender que ele necessita se adequar aos novos tempos. Não tem jeito. Se a indústria hoje está cada vez melhor desenvolvendo seus produtos em fonte de, de pesquisa de mercado gigantesca, gasta muito dinheiro com isso. Com uma área de inteligência cabível, então ela traz muitos dados para dentro de casa, ele tem que entender que ele também precisa se adequar para dentro do negócio. Aí a gente começa a fazer algumas análises. Né? Então, acho que a gente já falou isso no, na, na pergunta 1 mas ter um bom gerente de produtos de categoria, ter suas metas claras seus planos de marketing bem desenhados para a indústria e principalmente o champion para estar orientando o selinho e o sellout ver onde é necessita realizar campanhas para o sellout acontecer com isso o selinho vem naturalmente então é isso que a indústria quer um bom parceiro, um bom programa um bom planejamento e o negócio anda com uma engrenagem se não tiver isso com certeza existe o um insucesso eu gostaria de fazer uma, uma situação que aconteceu comigo há uns anos atrás, em São Paulo, na área de tecnologia. É, existia uma, uma, um distribuidor é, chamado Officer, muito conhecido no mercado de tecnologia, que o Fábio Gaia na época era o CEO, e eu, na época ela era o Executivo da Intelbras. E a gente foi daqui a na porta deles para tentar fazer o, o desenvolvimento do. do do trabalho junto com eles, e eu saí de lá com uma situação que eu nunca mais esqueci na minha vida. Em cinco segundos ele mudou radicalmente o meu... Ele olhou para mim e disse assim, é, ok, no então, teu brasil a empresa está crescendo, para lá, para lá. Mas não esqueça que o meu papel aqui hoje, como distribuidor, é um carrinho de supermercados. Tente visualizar um carrinho de supermercados. Eu fiquei naquela, assim, mas onde o cara quer chegar com isso? Ele falou para mim o seguinte: se eu te trouxer como parceiro, você vai ter que me trazer bons produtos, uma boa política comercial, um bom programa de canais. Você vai colocar dentro do meu carrinho de supermercados, mas é que vem a diferença dele. Quem vai empurrar esse carrinho de supermercados para o mercado é a indústria. Eu tenho créditos facilitados, eu tenho uma boa logística, eu tenho um bom gerente de produto. Mas toda a situação de um planejamento de marketing, de um programa de canais, enfim, você coloca o produto para fora. Se você não fizer esse esforço intelectual, o seu produto vai morrer aqui dentro do site. Então, com isso, a gente não vai ter sucesso. Então, para mim, aquilo ali foi fundamental. A gente tem que saber qual é o, o, o papel de cada um. Né? O papel do distribuidor é pulverizar, ter um bom crédito, uma boa logística e tentar entender o papel dele junto com a indústria. Perfeito. Bom,
0: o programa de canais é um documento, é um acordo, se assim pode, posso dizer, bastante denso, com bastante critérios, né? se você puder explanar um pouquinho melhor, mas a parte do programa de canais, ela beneficia não só a relação entre indústria e distribuidores, dessa forma a gente consegue beneficiar todos os elos da cadeia de suprimentos, porque... Com um bom programa de canais, o distribuidor não vai invadir é, outros espaços é, ou não vai praticar preços fora do já acordado com a indústria, prejudicando os demais canais complementares, como a gente comentou. Então o fato é que um bom programa de canais pode beneficiar todos os elos da cadeia de suprimentos.
1: Perfeito, Felipe. Eu acho que o programa de canais ele entrou no Brasil há uns 10, 15 anos, principalmente pela indústria de tecnologia vindo de Microsoft, Samsung, de LG, enfim, grandes marcas a nível mundial, que elas entenderam que, para ela ter o um distribuidor junto delas, elas teriam que ter é, um programa, de fato, que levasse os compromissos que elas gostaria de ter com seu parceiro e ele teria seus benefícios. Então, se a gente for pegar uma estrutura de um programa de canais, nada mais é do que um documento formal, onde tem os seus objetivos, o seu modelo de negócios, o seu portfólio de produtos onde o, aquele parceiro vai poder vender tais e tais, qual é o mix de produto que ele vai que ele vai fazer, depois ele já entra na parte de compromissos que o distribuidor vai ter com a indústria, e se ele atingir aqueles, aqueles compromissos, consequentemente tem seus benefícios, e o desenvolvimento em si do mercado. Então, é um documento formal, onde as duas, os, os, os dois elas da eles, eles, eles assinam. É muito bem montado e, com isso, dá segurança para todo mundo. Tá? É, é muito criterioso isso, principalmente da indústria para o distribuidor a escolha do parceiro certo. Então, Felipe, eu acho que é uma forma prática e objetiva de citar o que é um programa de canais e como ele beneficia, é, foi um que ele vendeu o braço, que eu fui um dos protagonistas também, eu trouxe a metodologia para dentro de casa, onde a gente vendia para muita gente no Brasil sem muito critério então, eu ia muito mais no esforço do preço no final do, no final do mês e não tinha muitos parceiros, vou dar um exemplo na época ali nós tínhamos 450 distribuidores no Brasil então tinha uma força de vendas enorme onde a gente tinha uma estrutura comercial custosa e isso na margem de contribuição infelizmente ela suja. né e a gente tinha que ter gente em todo o Brasil para cuidar de todo mundo. Porque a gente não poderia ficar sem aquele, sem aquele faturamento. Mas, certas vezes, o presidente da empresa trouxe os gestores comerciais para perto dele e mandou um recado dele. Como um executivo tem que fazer. Tem que ter uma forma de tentar melhorar e adequar o nosso modelo de negócio e ser mais aderente ao que mercados parceiros gostariam de ter. É, eu fiz um curso de programa de canais em São Paulo, morei lá muito tempo. E com isso eu trouxe a metodologia, a empresa entendeu que era a hora certa de implementar um programa de canais, e resumidamente o que a gente fez? Dos 450 distribuidores, na época ali 80-20, 40, ficavam 150, 160, e a gente reivindicou quais os parceiros que a gente gostaria de ter nas regiões, é, existia uma linha de corte também de distribuidores, que tinha muitos distribuidores, era tido como distribuidor, mas comprava com uma revenda, não tinha estrutura para isso. O que, que a gente fez então? Dentro daqueles 80, 20, a gente foi lá e conversou com o pessoal, mostrou o programa, eles gostaram. Os outros a gente, é, infelizmente, a gente experimentou, porque não era parceiro de verdade, era parceiro a cada três quatro cinco meses de compra. E o distribuidor ele tem que terminar, porque a indústria precisa disso. E alguns distribuidores que a gente viu na época que teriam possibilidade de virar um distribuidor de sucesso, nós demos um tempo para eles se adequarem. Então, isso durou um ano, um ano e meio, dois anos, toda essa mudança. E não vou falar em números aqui para o respeito à empresa, lógico, né? mas eu sei que não foi somente o programa de canais que fez com que essa empresa voasse, mas ela cresce há anos de 25% a 35% ao ano de crescimento. E os parceiros antes, os grandes servidores que ela não tinha aderência, que ela tentava chegar e vender, hoje em dia é o contrário do programa de canais e de atração de novos parceiros e parceiros bem definidos, procuram ou essa indústria ou as outras que a gente também implementa na Blue Chain, ou esse programa de canais. Então, para mim, o programa de canais ele é muito assertivo, ela dá uma cara nova à empresa, ela vai com mais vitalidade, com mais segurança,
0: muito bom, excelentes resultados alcançados né, no, com o programa de canais com números tão expressivos, tanto em número de distribuidores como em, em território é, e só mostra a eficiência que um bom programa de canais pode trazer no relacionamento indústrias é, e seus distribuidores. Mônica, agora partindo da premissa que indústria e distribuidores já trabalham juntos com um bom programa de canais, quais dicas valiosas essas empresas podem se utilizar para lançar produtos no mercado com mais eficiência? Visto que esse produto ainda não está no acordo sobre o mix ideal e também há pouco histórico de demanda sobre eles. Como que indústrias e distribuidores podem colaborar para lançar produtos com mais eficiência?
1: Uma bela pergunta, Felipe. É, eu, eu, vou, eu vou pegar essa, essa pergunta sua e vou dar um passo para trazê-la. Eu tenho percorrido o Brasil há muitos anos, 20 anos, Conhecendo bem indústrias, 25 indústrias, distribuidores, revendas, varejos, enfim. Esse papel é exclusivamente da indústria. Deixar bem claro: o mix assertivo, o distribuidor desenvolve bem. O mix não assertivo, o distribuidor, é, ele não consegue desenvolver. Então, qual é o grande gancho hoje? Qual é a grande situação? Existem indústrias hoje de média ou grande porte que ainda não tem uma área de produtos. E aonde está o grande papel, é, o diretor comercial, por exemplo, da indústria, por mais que ele entenda de produtos, não existe uma metodologia para você fazer uma pesquisa e envolver, desenvolver todo o produto que, de fato, o mercado precisa. Então, voltando, o papel é da indústria. Tá, então, ele necessita ter uma área de produtos, com gerentes de produtos, tá, analista de marcha em produtos T&D de uma forma bem montada. Tá, e tudo começa numa uma revisão de roadmap de produtos, com metodologias como a matriz BCG, a SOF, 5 forças de potter, principalmente uma pesquisa mercadológica, aonde vão os concorrentes, o que eles estão vendendo e os principais clientes. Você tem que escutar o mercado. Muita gente diz o seguinte... Descobri que eu preciso vender. Vou botar tal produto no mercado. Aí vem uma pergunta. Né? Sempre o porquê. É, por que desse produto? Você fez uma pesquisa, você entendeu o mercado, quem é que já tem esse produto, qual é o posicionamento, qual é o preço, o que, que eles estão fazendo para isso. Então, para mim, isso é, essa análise tem que ser feita. Não tem jeito. De posse da análise, a empresa, de forma muito assertiva, ela precisa rever o roadmap de produtos. Sempre. É o primeiro passo. Isso a Blue Channel faz de forma muito assertiva. A hora que você faz essa análise do roadmap, você começa a entender o que, que vai ter de fezinho de fez-out. Fez-in, lançamento de produto. Fez-out, você vai retirar um produto bem estrategicamente do mercado ou deixar somente algumas regiões. Isso tem que ser feito. Você tem que limpar seu mix de produto para deixar o distribuidor ter o carrinho, empurrar o carrinho de uma forma mais tranquila. Tá? É, outra situação também é a equipe comercial tem uma base sólida para vender os produtos junto com parceiros. Argumentação sobre, principalmente sobre o, o produto e valor agregado e não de preço. É muito fácil para uma indústria hoje, a hora que você vai... Eu conheço, a gente conversa toda hora com, com CEOs ou com feiras de indústria, ele diz o seguinte, pô, mas eu tenho 100 produtos no, no, no meu mix, só vendo 15 ou 20 só commodities e o resto não vende. Então, aí você vê que pergunta, você não vem para quem? Quem é que está certo ou errado? Onde é que está a análise disso? Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que... Ir. E o distribuidor de posto de mix, a sentido terá que entender dentro da sua carteira dos clientes, das suas revendas, enfim, do seu varejo, qual perfil de revenda poderá ter o produto X. E com isso ele deve fazer um plano de ação de positivação ou horizontalização para depois verticalizar. Então, só voltando, Filipe, eu digo assim, ó, é, o papel da indústria, só que antes tem que fazer uma boa pesquisa de mercado e roadmap de produtos muito assertivo, ter pessoas dedicadas para isso. A área comercial pode ajudar, sim, mas não é o papel dela. O gerente de produtos, ele necessita ter ele é dono do orçamento de vendas também, tanto quanto o gerente ou o diretor comercial. Isso tem que deixar de uma forma bem clara, as indústrias às vezes não, não entendem. Quando a gente, por exemplo, a Blue Channel, introduz uma área de produtos, o diretor comercial, o gerente comercial, de uma certa forma, ele, ele gosta, ele fica aliviado, porque às vezes o, o mix de produto não é certinho, e ele vai ter a responsabilidade, a corresponsabilidade junto de quem também desenvolveu o produto. Aí os dois são parceiros. Aí os dois que colocam o produto para o mercado. É, então é dessa forma que entendemos que a indústria, com uma metodologia, o mix assertivo do servidor, as coisas andam juntas, aí os dois são parceiros.
0: Excelente. Marcelo, como você analisa a importância de colaborar dados e informações entre os elos da cadeia de suprimentos? É vital? Não é? Indústrias e distribuidores precisam transacionar dados e informações das suas operações entre si. Isso ajuda, na sua opinião, a melhorar os resultados ou não? Qual que é a sua análise sobre esse
1: tema? Existe uma frase que a gente, o mercado de né, que não é medido, não é gerenciado, né, Felipe? Então, para mim, isso é premissa de vida dentro de uma organização. Então, sem informação, para mim, não se vale lugar nenhum. O achismo já foi, não tem tempo para isso. Não. Então, se a gente for analisar Nos últimos anos é, Quase todas as grandes empresas Estão introduzindo uma área de inteligência De mercado competitivo Que é, tem um papel importante e muito estratégico dentro das organizações Quando a área de, de inteligência É implementada, geralmente a empresa Principalmente as três áreas que trazem resultado Que é produtos, comercial e canais São abastecidas diariamente De dados Para rapidamente tomar decisão E seja bem assertiva então, eu digo assim, qual é o, de quem é o papel de novo? É a indústria, ponto. A indústria tem que ter mais de inteligência, tem que ter parceiros de software para isso, para abastecer o elo da cadeia até chegar rendim. Quem faz isso muito bem hoje é na, no segmento de farma, farmacêutico. Então, a indústria de farma, junto com o seu distribuidor, junto com a farmácia, tem o seguinte é né, online. Isso aí eu acho que caberia as outras verticais. Entendendo cada vez melhor, porque tendo a informação na mão, tomar decisão é muito mais fácil e rápida, então com isso as coisas são mais fáceis, digeridas, e o resultado vem de uma forma mais assertiva. E para isso também existem muitos softwares, né, Felipe? Vamos falar de CRM, BI, Big Data, né, mas devem ser bem conduzidos e implementados, de acordo com o planejamento e da empresa, e do tamanho dela, principalmente, e por cima disso tudo, a maturidade da empresa. Se a empresa hoje não está madura e não tiver pessoas para gerir isso, não adianta investir um bom dinheiro em cima de software, em cima de uma área de inteligência. Porque a área de inteligência, vamos falar de 007, é uma área que descobre situações onde alguns gestores não se sentem confortáveis. Mas um bom gestor hoje é aquele gestor que usa a informação para ele se desenvolver, para ele trazer resultado. E não simplesmente o gestor vai dizer o seguinte, não, isso aqui não me interessa, porque eu, eu sei o que eu estou fazendo. né Então, nesse sentido, eu estou com, completamente de acordo que o elo da cadeia, sendo abastecido de informações bem assertivas, o serviço o que todo mundo quer, né? eu digo, temos tem produtos com giro na ponta, ele vai ele vai de uma forma mais rápida. Então, a indústria de posse dos dados concorrentes, tendências, preços, potencial de mercado e outros, tem a obrigação de compartilhar isso com seus parceiros e servidores. Isso geralmente é feito em reuniões mensais. Na primeira semana ou na segunda semana que o que a da indústria vai falar com o gerente de produtos da indústria, com o gerente de, de comercial para abastecer e ver de fato onde eles estão necessitando melhorar aonde não tem produto, aonde tem sim, isso aí para mim é.. Isso é uma ressonância. Tem que estar limpo, transparente e claro para todo mundo. Todo mundo cresce com isso. E para isso eles devem estar selados junto um programa de canais, que num dos benefícios do programa de canais, a hora que você assina o NBA entre a indústria e o distribuidor, você simplesmente tem essa troca de informação para coisa andar de uma forma mais efetiva e rápida para todo mundo. Então eu acredito realmente na área de dados não tem como fugir disso, sem isso, é a mesma coisa que se montar telefone antigamente, né? fazendo analogia é barato, mas hoje em dia a coisa anda rápido e as situações em todas as, as, os áreas da cadeia, principalmente áreas dessa empresa, precisam ter cruzamentos diários com isso, então sem isso não se vive.
0: Excelente analogia, muito obrigado. Bom, para a gente finalizar, Marcelo, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a Blue Channel. Para quem gostou e precisa amadurecer seu plano de canais junto com seus parceiros, quais são os primeiros passos? Comenta um pouquinho da sua operação, da sua empresa também. Deixe seus contatos para quem está nos ouvindo aqui. Seria de grande valia, com certeza, para a nossa audiência que quer aprimorar seu programa de canais
1: também. Bom, Felipe. a Blue Channel nasceu é assim para suprir uma demanda de mercado. Se a gente for entender o mercado, principalmente as indústrias de grande porte, elas têm uma área de produtos bem desenvolvida, uma área comercial e uma área de canais bem desenvolvida. Uma indústria de médio porte, eu não quero falar em valores, mas de médio porte hoje, ela às vezes não tem uma área de produtos implementada ou bem implementada. Tem uma área comercial bem concebida, mas não tem uma área de canais que ajuda ela a ir para o mercado de uma forma mais efetiva. Então, se a gente for fazer uma, uma rápida brincadeira, né? É, o que você vende produtos? Como você vende comercial? E onde você vende são canais. Então, são os três pilares fundamentais que vão trazer resultado. Eu viajei muito, Felipe, no Brasil e América Latina e vi esse, digamos que essa, essa demanda por uma estruturação melhor nessas indústrias de médio porte para isso. Teve uma passagem, eu era diretor de uma indústria de tecnologia no Rio, de 2003 até 2016, e eu vi que onde eu visitava indústrias de parceiros tinha essa lacuna. Né? E a partir de 2015, né, resolvi abrir a BlueChair, que é uma empresa de desenvolvimento de negócios. Qual é o nosso foco? Estruturação de uma área de produtos, desde pessoas até roadmap, tudo, a gente reavalia tudo e a faz de uma forma mais assertiva o que você vende. Respeitando muito o diretor comercial dessas indústrias que tem que ser parceiros nossos e com isso tem certeza que eles vão ter os melhores produtos para vender e depois de estruturar a área de produtos consequentemente junto com a área comercial a gente começa a entender de que forma a gente vai para o mercado. Varejo, distribuição, atacado, e-commerce e o programa de canais contempla tudo isso. Quando um distribuidor Entende que uma indústria hoje ela está muito bem posicionada com seu mix de produto, uma política comercial muito assertiva. Ela vai sentir a atraída para estar dentro do programa, ser parceiro daquela indústria. E a eu faz toda essa passagem de produtos até o programa de canais. Então a gente entende o que ela vende, como ela vende, junto com o diretor comercial a gente monta todo o programa de canais. E pela experiência que eu tenho de anos em cima desse negócio, a quantidade de novos canais que essa indústria é, atrai, ela começa a selar os mercados e é difícil a concorrência é, bater do lado. Porque se distribuidor, por exemplo, que vem de uma empresa X, se o concorrente dela bater nesse distribuidor, ela não vai querer... Uma, uma outra situação Porque ela está muito bem é, Digamos que De mãos atadas De mãos abraçadas Ela está ela tá muito bem com aquele parceiro Então ela desenvolve Então com isso, atração Desenvolvimento e retenção É isso que a Butcherna faz isso E graças a Deus está indo muito bem Está desenvolvendo seu, Os seus clientes em todo o Brasil E aí é que a gente faz Faz muito bem que
0: Fantástico. E para quem quer entrar em contato com a Blue Channel, tem algum site, algum telefone, e-mail?
1: Sim, 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 sim. sim, sim. É, nosso site é o bluechannel.com.br e pode ser via contato arroba e, ou manica arroba bluechannel, vai dar direto na minha caixa, não tem problema nenhum. Tá. Telefone tem site também, tem tudo, então acho que... Dá para ajudar quem está pensando uma indústria mais assertivo no mercado e distribuidor de como ele se preparar melhor do que a indústria está vindo. Né? Então esse é o nosso core, esse que a gente faz muito bem e tem queijo maravilhoso aí também, então coisa está indo bem.
0: Excelente, muitíssimo obrigado Marcelo Mânica, depois dessas dicas valiosas, com certeza muitas marcas e distribuidores vão aprimorar seu relacionamento para alavancar seus resultados e também lançar produtos no mercado com muito mais eficiência. É, obrigado a todos pela audiência, espero que tenham gostado. Se inscrevam no cast da GoFind para receber os alertas sempre que sair um novo episódio, com dicas e conteúdo para lançar seus produtos com mais
1: eficiência. Mânica,
0: quer dar um tchauzinho para a galera?
1: Muito obrigado, Felipe GoFind. GoFind. Tenho certeza que a ferramenta que vocês têm hoje estão cada vez melhores no mercado está ajudando muito as indústrias, distribuidores e vendas, tá isso aí é de uma forma muito assertiva, continuem nessa trajetória maravilhosa que só o mercado brasileiro e o resto do mundo que vem por vir aí vão se beneficiar bastante. Obrigado para vocês todos.